0: Die Handelszone wird Ihnen präsentiert von Griff. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Handelszone. Mein Name ist Rainer Will und ich freue mich sehr, heute Klaus-Peter Kahn im Podcast begrüßen zu dürfen. Klaus leitet im österreichischen Bundeskriminalamt das Büro für Betrug, Fälschung und Wirtschaftskriminalität. Er ist heute über seinen Screen bei uns im virtuellen Studio zugeschaltet Und ich darf den Podcast vom Büro des Handelsverbandes in Wien aufzeichnen. Lieber Klaus, schön, dass du da bist. Ja,
1: willkommen auch von meiner Seite. Dankeschön für die Einladung.
0: Klaus ist nicht nur ein anerkannter Experte im Bereich der Betrugsbekämpfung und Wirtschaftskriminalität und das auch international, er teilt seine Erfahrungen und Einblicke auch regelmäßig im Rahmen von Vorträgen und Medienauftritten. Und seit Oktober 2020 leitet er das Handelsverband Ressort Sicherheit im Online-Handel. Darüber freuen sich alle österreichischen Händler ganz besonders. Kommen wir zu den Einstiegsfragen. Lieber Klaus, wie geht es dir in Zeiten der Pandemie und des Lockdown light? Bist du jetzt regelmäßig im Homeoffice und bist du schon geimpft?
1: Ja, also zur ersten Frage, also auch wir machen natürlich Homeoffice. In der einen Woche bin ich daheim und in der anderen Woche bin ich dann im Büro zugegen. Bezüglich der Impfung, ähm, ich bin noch nicht geimpft und äh, erwarte eigentlich schon, dass sozusagen dann auch ich einmal drankomme. Also ich bin sozusagen ein Impfbefürworter. Absolut nachvollziehbar. Gehen wir noch einen Schritt zurück, lieber
0: Klaus. Was hat dich eigentlich bewogen, beim Bundeskriminalamt im Bereich der Betrugsbekämpfung zu arbeiten?
1: Und wie lange machst du
0: den Job schon?
1: Also ich bin 2009 zum BMI gekommen, ins Bundeskriminalamt. Ich bin ein sogenannter Quereinsteiger. Davon gibt es in der Polizei eigentlich gar nicht so viel. Also ich komme aus der Privatwirtschaft. Ich habe dann... Sozusagen gehört, dass hier ein Job angeboten wird, ähm, im Bereich der Wirtschaftskriminalität zu arbeiten. Ich habe ähm, mein Grundstudium, ist sozusagen ein Wirtschaftsstudium. Und dann habe ich mir das angesehen und habe mich dann entschieden, sozusagen aus der Privatwirtschaft in den öffentlichen Dienst zu gehen und habe es, muss ich auch sagen, bis dato nicht bereut. Wenn man noch ganz
0: kurz in die Privatwirtschaft zurückdenkt, warst du da schon mit Themen, die du heute auch in deinem Kernbereich verfolgst, befasst oder ist eine ganz neue Themenlage auf dich zugekommen?
1: Es ist eine total neue Themenlage auf mich zugekommen. Ich habe also in ganz anderen Branchen gearbeitet, die also gar nichts mit Sicherheit oder mit Kriminalität oder der Kriminalitätsbekämpfung zu tun hatten. Also für mich war das eigentlich Neuland und wie gesagt, in den letzten elf Jahren habe ich mich eingearbeitet und glaube, ich bin sehr gut in diesem Thema Betrug, Fälschung, Wirtschaftskriminalität angekommen. Wie darf sich ein
0: Zuhörer deinen Tagesablauf so vorstellen und was war das speziellste Ereignis, das du mit uns teilen darfst im Rahmen deiner bisherigen, allumfassenden Tätigkeit?
1: Nachdem ich sozusagen in einer Führungsposition im Bundeskriminalamt bin, umfasst natürlich meine tagtägliche Arbeit auch sehr viel Verwaltung, Administration. Ich sozusagen ähm, sehe sozusagen meine Rolle als Führungskraft in diesem Bereich. Einerseits natürlich die Möglichkeit zur Arbeit für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter herzustellen. Andererseits bin ich sozusagen auf der Ebene, wo ich sehr wohl noch den Einblick in die Ermittlungen, in die operativen Ermittlungen habe. Also das ist sozusagen das Spannende an meinem Job und das ist sozusagen auch, das, was sozusagen meinen Tagesablauf nicht immer gleich macht. Zumeist kann man sich das so vorstellen, dass also ich komme ins Büro, dann mache ich sozusagen meine administrativen Tätigkeiten und dann ist es natürlich ein bisschen abhängig von, welche zum Beispiel Betrugswellen haben wir, welche Themenfelder werden auf europäischer, internationaler Ebene sozusagen ähm, dahingehend relevant, als dass Europol, Interpol natürlich gewisse Themen treibt, beziehungsweise auch andersrum wir natürlich gewisse Themen äh, treiben. Und äh, das geht bis hin zum operativen Akt, die ja genauso bei mir im Bereich geführt werden. Also das ist ein recht spannender Mix, wo sozusagen nicht jeder Tag gleich ist. Und das muss ich auch sagen, das ist ja auch das, warum ich
0: diesen Job so gerne mache. Klingt hochinteressant und danke auch für diesen Einblick. Gibt es ein Erlebnis oder einen Erfolg, den du mit uns teilen darfst? Weil du hast ja viele Vertraulichkeiten, den die Hörerinnen und Hörer gerne wissen würden, was so ganz besonders für dich war in den letzten Jahren.
1: Wahrscheinlich ist eines der Highlights rund um das Thema des CEO-Frauds gewesen, das waren die Betrugsmaschen, bei denen die Täter an österreichische Unternehmen herangetreten sind und versucht haben, Millionen Zahlungen zu zu veranlassen. Man kennt da den einen oder anderen Fall. Und da haben wir es geschafft, aufgrund der Analyse der einzelnen Akte, haben wir gesehen, die Zahlungen gehen sehr oft oder sind sehr oft nach Asien gegangen. Und da war es mir möglich, in Asien eine sehr gute Beziehung zu unterschiedlichen Polizeieinheiten herzustellen. Und da haben wir es geschafft, doch eine erkleckliche Summe an Geld sozusagen, die schon teilweise überwiesen war, wieder zurückzuholen und sozusagen den Schaden für die österreichischen Unternehmen zu minimieren. Unlängst habe ich also einen Fall gehört, wo ein, ein Händler einen, einen sozusagen einen, einen Teaser, ein Produkt anpreisen wollte. Und ähm, wie dann jemand versucht hat, das gesamte Sortiment zu kaufen zu einem sehr, glaube ich, sehr günstigen Preis, entstand dann gleich einmal ein, ein Betrugsverdacht und wie sich dann der Händler sozusagen erkundigt hat, ist eigentlich drauf gekommen, nein, das war ein zahlungswilliger Kunde. Also auch diese Ausprägung sehen wir hin und wieder. Ja. Wir wissen natürlich, wir sensibilisieren das Thema Sicherheit und vor allem im, im Sicherheit im Onlinehandel, weil das meiner Meinung nach ein ganz, ganz Essentieller Punkt ist, zu Zeiten einer Pandemie, zu Zeiten, wo viele Unternehmerinnen und Unternehmer äh, an Onlinehandel aufsetzen und wo man sicherlich nicht in der ersten Phase des Aufsetzens eines Webshops sofort an Sicherheit denkt.
0: Du hast es ja schon ein Stück weit vorweggenommen. Du leitest ja jetzt dem Handelsverband des Ressorts Sicherheit im Onlinehandel. Und was warst ja auch federführend beteiligt an der Sicherheitsstudie 2020. Daher meine Frage, warum sollen Händler Mitglied bei dem Ressort genau werden? Sind es genau Fälle wie die von dir gerade beschriebenen, die dort geteilt werden, sodass die Händler einfach mehr Informationen was hinter den Kulissen gerade läuft, erhalten? Wie kann man sich das vorstellen, was da an Mehrwert für die Händler äh, ins Haus steht?
1: Ich glaube, dass dieses Ressort unterschiedliche Funktionalität, äh, Funktionalitäten haben wird und haben soll. Ja. Ich glaube, dass es sozusagen als Plattform dienen soll für einen Austausch. Es soll eine Plattform bieten für eine Verbesserung. Und vielleicht auch noch eine Plattform so für eine Art Radar, also Zukunftsradar. Das das wäre sozusagen das, was ich mir vorstellen könnte. Also einerseits sozusagen im, im Jetzt zu sein, ja, dann sozusagen ein bisschen sozusagen sich auch im Jetzt verbessern zu wollen und dann auch in die Zukunft zu schauen. Aus meinen Erfahrungen international und europäisch habe ich immer gemerkt, dass Betrugsschemata nicht in Österreich erfunden werden, aber sie werden dann ein paar Jahre später in Österreich angewandt. Und das wäre ein bisschen so meine Intention, auch sozusagen einen so einen Frühwarnmechanismus zu bilden und das sozusagen an die Teilnehmer auch weiterzugeben.
0: Danke, und ich kann nur im Namen aller Händler sagen, dass das sicherlich hochrelevant ist, ein Austausch, eine Vernetzungsplattform, weil es letztendlich ja auch ein Geben und ein Nehmen ist, ein Geben an Informationen, was gerade selbst in den Unternehmen an Maschen auftaucht oder an Vermutungen an dich und ein Nehmen, dass man natürlich dann auch gerade durch deine internationale Vernetzung erfährt, was für Entwicklungsschritte vielleicht auch in anderen Ländern und Regionen der Welt gerade stattfinden und potenziell auf die heimischen Händler zukommen und dann auch ein Stück weit diese Zukunfts-, diesen Zukunftsradar zu entwickeln und ein Frühwarnsystem, da stehen wir auch im Handelsverband voll dahinter. Kommen wir zurück zu den österreichischen Online-Händlern. Wie sehr müssen die heimischen Onlinehändler heute damit rechnen, betrogen zu werden? Im Vorjahr ist ja die Zahl der Betrugsfälle und Diebstähle im stationären Handel coronabedingt deutlich zurückgegangen. Wie schaut es da im E-Commerce aus? Gab es da mass- massive Steigerungen?
1: Ja, also die, die Sicherheitsstudie, die sozusagen 2020 gemacht wurde und auch präsentiert wurde, zeigt ein ganz eindeutiges Bild. Von den befragten Händler haben 46 Prozent angegeben, dass sie bereits Erfahrungen mit Betrug gemacht haben. Wir sozusagen aus der polizeilichen Seite, von der polizeilichen Kriminalstatistik sehen seit Jahren den Trend, dass der Internetbetrug zunimmt. Und muss da auch, glaube ich, klar machen, das wird sich sozusagen in den nächsten Jahr, Jahren nicht verändern. Also diese zunehmende Digitalisierung ist natürlich etwas, was sozusagen auch die Täter verstanden haben. Über das Jahr 2020 kann ich soweit sagen, natürlich ist im Rahmen von Lockdowns der analoge Betrug zurückgegangen. Was wir 2020 gesehen haben, ist, dass die Täter zwar im ersten Moment vielleicht ein bisschen innegehalten haben, aber natürlich relativ schnell antizipiert haben, dass es sozusagen zum analogen Betrug auch ähm, sozusagen die Möglichkeit eines digitalen Betrugs gibt. Und wir sehen also derzeit, beziehungsweise in der Vergangenheit eben auch einen Austausch, sozusagen äh, digitaler Betrug anstatt von analogen Betrug. Wie gehen da die typischen Kriminellen vor
0: beim Betrug im Online-Handel, lieber Klaas?
1: Ja, das ist ein mehrstufiger Prozess und vorweg muss man, glaube ich, ganz essentiell sagen, es gibt einfach Branchen und Produktgruppen, die sozusagen betrugsanfälliger sind. Ja, ich möchte jetzt fast ein bisschen sozusagen Extrembeispiele nennen. Also eine Klomuschel ist einfach etwas, was für einen Betrüger sozusagen also wenig sexy ist. Ja, wenn das aber in Richtung technische Geräte oder Spielkonsolen geht, dann schaut es schon wieder ganz anders aus. Die, die Täter testen auch online shops an, das muss einem auch bewusst sein. Also es ist sozusagen ganz, ganz essentiell für die Online-Händler, bewusst zu sein, man man eröffnet eine digitale Filiale. Und eine digitale Filiale ist einfach etwas anderes als äh, ein Geschäft, das ich so auf einer Einkaufsstraße aufsperre. Ich muss also schauen, dass mein Webshop einfach technisch sicher ausgestaltet ist, dass sozusagen der Webshop auch sozusagen allen Regeln der Kunst ähm, äh, Genüge trägt. Äh, Wenn man das nicht selbst macht, dann bitte Spezialisten heranziehen. Ich muss mich zusätzlich mit dem Thema der Identitäts- und Bonitätsprüfung beschäftigen. Das heißt, ich habe ja Aufgrund des ähm, Fernabsatzes des Distanzgeschäfts muss einer in Vorleistung treten. Ist es jetzt die Kundin, der Kunde oder ist es der Händler? Also hier muss ich dann äh, feststellen, es stimmt die Identität, es stimmt die Bonität, ist es sozusagen der, der Kunde. Danach kommt die Zahlungsartensteuerung. Da zeigt sich, dass ähm, sozusagen auch die meisten Händler dort sozusagen, ähm, die, sozusagen ihre Sicherheit auch ansetzen. Und ähm, zeigt sich auch, dass sozusagen mehr Zahlungsraten anzubieten, äh, sozusagen besser ist. Und als letztes dann die Logistik, die ist auch ganz, ganz entscheidend, weil ich muss mir als Online-Händler sozusagen immer die Frage stellen, wie schaffe ich es sozusagen an den richtigen Kunden, die Waage zu übergeben. Und das natürlich in der Kombination und das ist sozusagen mein mein, mein, mein Appell an die Online-Händler, bitte das Ganze als Prozesskette anschauen. Überall sind sozusagen Stellschrauben, überall sozusagen muss ich das Thema Sicherheit mitdenken und das muss ich auch in Kombination mitdenken.
0: Danke für die Ausführungen. Du hast die Prozessschritte schon vorweggenommen und für uns sich natürlich die Frage, wenn du das Portfolio der Fälle betrachtest, gibt es Risikobereiche, die ganz besonders momentan betroffen sind oder generell immer wieder stärker betroffen sind. Im Payment-Bereich ist das die Zustellung oder das Retourenmanagement. Du hast die Zahlenartensteuerung angesprochen. Und welche Sicherheitsmaßnahmen kann ich als Online-Händler ergreifen, damit ich dem Herr werde?
1: Die, die Sicherungsmaßnahmen sind zahlreich ja, an, anhand dieser Prozesskette. Und ich würde auch meinen, dass sozusagen eine Sicherungsmaßnahme gibt es nicht, sondern es ist ein Abstellen sozusagen auf mehrere Faktoren, das, das beginnt sozusagen, ähm, wie, wie lasse ich sozusagen eine Steuerung zu, kann ein, 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 ein nicht registrierter Kunde, ein Gast, äh, einen Warenkorb anfüllen mit zu mehreren äh, 1000 Euro, ja. Was biete ich dann sozusagen als Zahlungsoptionen an? Welche Lieferoptionen biete ich an? Also da gibt es unterschiedliche Stellschrauben, die meiner Meinung nach, und das sollte man sich schon überlegen, ja, in der Kombination wirksam sind oder eben nicht wirksam sind. Und wir sehen das immer wieder, dass auch Kaufabbrüche stattfinden. Und dann glauben die Online-Händler, so jetzt haben sie einen, einen Kauf, jetzt ist ein Kaufabbruch passiert. Wenn wir aber sehen, dass diese Online-Händler dann ihre Stellschrauben runterstellen, dann werden sie betrogen. Das heißt, meiner Meinung nach testen die Täter, die Tätergruppierungen an, ob ein Online-Shop ein gewisses unsicheres, ja, ein, ein, ein unsicheres Bestellen ja, für den Online-Händler zulässt. Ich weiß natürlich, der Online-Händler will verkaufen. Das ist der Sukkus und das ist sozusagen die, die, die Kernaufgabe des Online-Händlers. Aber das wissen wir ein bisschen auch aus der Geschichte. Da gibt es halt vielleicht den einen oder anderen Online-Händler, der da auch schon sehr teuer lernen musste. Also die Stellschrauben zurückzuziehen, heißt dann unter Umständen, dass man zwar Umsatzausweitung glaubt, aber die Ausfälle auch größer werden da ist es eben ganz entscheidend, sozusagen beginnend beim Webshop über Identitätsbonitätsprüfung, Zahlungsarten steuern, um sozusagen ähm, den Logistiker dementsprechend ein Setup zu, zu wählen, ja, dass man sozusagen einerseits natürlich Ware verkauft, andererseits aber nicht betrogen wird.
0: Danke auch für diese äh, Information, das heißt, es ist einfach... Äh, Die Summe der Dinge, die eine Firewall letztendlich darstellen und da braucht es einfach ein durchdachtes Gesamtsystem, kann zu diesem Gesamtsystem die Zwei-Faktoren-Authentifizierung bei Online-Zahlungen einen Beitrag leisten. Seit 15. März gilt sie im europäischen Online-Handel flächendeckend. Es ist ein Kernelement der EU-Zahlungsdienste-Richtlinie PSD2. Was bedeutet die Zwei-Faktoren-Authentifizierung für Händler und Konsumenten? Und wird dadurch die Sicherheit jetzt im Payment tatsächlich Besser ist es genau wieder die Abwägung zwischen Sicherheit und Kaufabbruch, weil dadurch mehr auch an konsumentenseitigem Aufwand zu treiben ist. Wie stützt du das ein, kurz gesprochen?
1: Ich bin immer für mehr Sicherheit zu haben. Ich verstehe natürlich gewisse Bedenken, bin aber der Meinung, dass wir wir sehen immer wieder, dass die Betrüger sich weiterentwickeln. Und das ist ein bisschen ein Katz-und-Maus-Spiel. Und ich denke, wir müssen sozusagen einfach weitergehen Richtung Sicherheit und das sind eben genau die Schritte, die gesetzt werden. Und das beobachte ich natürlich ähm, jetzt sozusagen von, vom Sicherheitsaspekt und begrüße das natürlich schon. Ich glaube, auch dort wird es nicht halten können. Dann schauen wir ein bisschen in die Zukunft. Ne? Es, es wird immer weitergehen. Ja? Also, wir haben gern diese bildliche Darstellung. Ne? Wenn wir eine drei Meter hohe Wand äh, bauen, dann bauen die, die Täter eine vier Meter hohe Leiter, um, um drüber. zu zu kommen über die Mauer. Und so kann ich das jetzt weiterspinnen. Als nächstes bauen wir dann die, die, die Mauer halt fünf Meter hoch und dann werden die wieder in den Leit. Also wir sind natürlich genauso als, als Kriminalpolizei, aber auch sozusagen als Online-Händler immer ein Schritt hinterher und in den Gesprächen mit den Online-Händlern ähm, höre ich auch immer wieder, ne? sozusagen das, das erste Mal des Betrugs kann ich schwer verhindern, aber dann muss ich es erkennen und dann muss ich sozusagen meine Schlüsse daraus ziehen und dann muss ich meine Sicherheitssysteme anpassen und dann, es darf sozusagen nicht unerkannt bleiben, ja, weil sonst wird von den Tätern wirklich der Online-Shop mhm. Kommen wir noch ganz schnell zum anderen Punkt,
0: nämlich weg von den Leitern und den Mauern hin zur Eingangstür der Konsumentinnen und Konsumenten. Neben dem Payment gilt ja auch die Zustellung als Risikobereich, Stichwort Rerouting. Unsere Sicherheitsstudie 2020 hat ja auch gezeigt, dass die meisten Betrugsformen mit der Angabe von verfälschten Namens- und Adressdaten oder sogar mit gänzlich falschen Identitäten im Zusammenhang stehen. Worauf müssen Händler da achten und auch die Paketzusteller, damit die Betrüger rein erkannt werden.
1: Es sind zwei Aspekte, die du ansprichst. Ich möchte mit dem, mit dem Identitätsmissbrauch als erstes anfangen. Der Identitätsmissbrauch ist leider gang und gäbe. Klassische Vorbereitungshandlung, ähm, wie wir sehen, ähm, ist ein großes Thema. Erfüllt mich fast ein bisschen mit Sorge, weil ähm, da, da es gar nicht so leicht ist, dem zu begegnen. Ähm, außer mit einem guten Identitäts- und Bonitätsprüfung. Ja, weil die Studie hat auch gezeigt, sozusagen, dass man, dass die onlinehändler sehr oft glauben, dass sozusagen oder wissen, dass die Bonität gar nicht vorherrscht. Also, dass zwar ein Kunde bestellwillig ist, aber nicht zahlungswillig. Ne? Aber da glaube ich, dass wir in den nächsten Jahren sicherlich die Notwendigkeit haben, dass Online-Händler dementsprechend Identitätsprüfungen vornehmen. Oder ihre Zahlungsarten danach steuern. Das zweite Thema, das du angesprochen hast, ist Rerouting, bringt mich in den Logistikbereich. Rerouting ist convenient und ähm, ist sozusagen aus Sicht der Logistiker ein Angebot an sich veränderte Gesell- eine sich verändernde Gesellschaft und auch verständlich. Also, convenient wollen wir alle. Ich glaube, der Online-Händler muss das bewusst mit dem Logistiker, mit dem Logistikpartner steuern. Ich gebe zu Bedenken, würde ich ein hochpreisiges Produkt verkaufen, müsste nicht unbedingt, wer sozusagen mein Gegenüber ist, habe noch keine Historie, dann würde ich halt gewisse Dinge ausschließen. Dann kann man auch ähm, sagen, geht nur. Zum Darf nur persönlich übergeben und oder ich, ich, ich schließe mit dem Logistik einfach das Rerouting aus. Ja. also, das sind so diese Stellschrauben, die wir schon vorher angesprochen haben, und das ist meiner Meinung nach wirklich in Kombination zu sehen. Weil, wenn Sie einen was nicht, ähm, Stammkunden haben, der seit zehn Jahren bei Ihnen einkauft, der immer rechtzeitig bezahlt, dem nicht Kauf auf Rechnung anzubieten oder Rerouting äh, wird, wahrscheinlich der Kunde nicht verstehen. Also, das ist sozusagen da bedarf es wirklich eines Systems.
0: Alles klar, das ist auch ein spannender Insight, wie man darauf reagieren kann und das ist ein Stück weit für den Händler natürlich eine gewisse Abwicklungsentscheidung äh, wiederum. Ähm, Wenn dann der Schadensfall eintritt, was benötigt die Polizei ganz genau vom Händler oder auch vom
1: Konsumenten? Wir wir haben als Polizei die Polizeiinspektion sozusagen als Filiale, wenn man das so bezeichnen möchte und ähm, wir brauchen natürlich alle Informationen zu diesem Schadensfall, Ähm, also jede, jede Form der Kommunikation, jede sozusagen jeden jeden Inhalt, alles sozusagen was mit Zahlungsinformationen zusammenhängt. Also eigentlich allumfassend, was wir was wir ja versuchen als Polizei ist, wenn wenn diese Schäden bei uns angezeigt werden, dann nehmen wir das auf. Einerseits sozusagen natürlich ist für den einen oder anderen sozusagen die Anzeigebestätigung essentiell. Andererseits versuchen wir natürlich als Kriminalpolizei auf die sozusagen Informationen zurückzugreifen und versuchen dort anhand von diesen Spuren diesen Kriminalfall aufzu, aufzuarbeiten, ähm, was natürlich im Endeffekt bis zur Aufklärung, das heißt einer möglichen Festnahme, Sicherstellung der der Waren, Sicherstellung von Geldern etc. führen kann und von dem her, da sage ich fast mehr, ist uns da eher lieber, weil wir wissen natürlich aufgrund der Struktur, vom ähm, digitalen Geschäften, dass es unter Umständen relativ einfach ist, dass jemand sagt, ne da haben Sie eher technische Spur. Wenn wir dann sozusagen diese technische Spur verfolgen, kann es aber trotzdem sein, dass wir sozusagen dann, dann keinen weiteren Ermittlungsansatz haben. Wir als Polizei wollen nehmen so viel äh, wie möglich Informationen zu dem Schadensfall mit. Ähm, wir versuchen aufgrund Ihrer Angaben, auf Ihrer Beweise, Unterlagen natürlich die Spuren dementsprechend zu ermitteln und sozusagen je mehr sie sozusagen mitbringen, desto eher finden wir einen Ermittlungsansatz.
0: Dann sind wir damit schon bei der Chance, im Schadenfall auch Geld zurückzubekommen oder eben die Ware. Wie schaut es aus? Wie groß ist da der Anteil jener Fälle, die man aufklären kann bisher, wenn man eben alle erforderlichen Daten mitbringt?
1: Dann würde ich fast trennen in die Täter, die wir wissen, dass sie lokal in Österreich sind, dort ist sozusagen die Aufklärung für uns als Polizei nicht immer, aber doch eher oft möglich, wobei eine Schadenswiedergutmachung dort selten der Fall ist. Ganz kompliziert oder eher kompliziert wird, wenn es Richtung Ausland geht. Ähm, wir, wir sehen, dass sozusagen im Onlinehandel sehr oft die Täter, Täter und Tätergruppierungen versuchen, also diese Ware ja wieder zu Geld machen. Das heißt, man lasst sich etwas liefern und versucht dann auf Plattformen oder irgendwie sozusagen in, einer, in, einem, in einem weiteren Schritt diese diese Ware wieder sozusagen loszuwerden. Man hat ja nichts dafür bezahlt, deshalb kann man auch sehr günstige Preise anbieten und das macht man dann zu Geld. Und da ist halt oftmals schwierig, sozusagen die Ware wieder sicherzustellen. Andererseits ist es dann auch schwierig, sozusagen diesen, diesen Bruch, ja, der da passiert, sozusagen nachzuweisen. Also tendenziell würde ich sagen, ähm, eher schwierig für die Online-Händler, dass man an die Ware wieder kommt
0: Danke auch für die Offenheit, das mitzuteilen. Das ist gleichzeitig die Warnung für unsere Branche, hier wirklich die Hausübungen zu machen. Und daher gibt es ja auch das neue Ressort. Ähm, Unsere Hörerinnen und Hörer haben schon vorab eine Frage gestellt, die sie besonders interessiert, nämlich: Was war für dich bisher der krasseste Betrugsfall im E-Commerce? Kannst du da aus dem Nähkästchen plaudern?
1: Vielleicht würde man es nicht als den krassesten Betrugsfall ähm, werten, aber ich ich fand es irgendwie ganz, ganz, ganz witzig. Wir haben im Rahmen einer Ermittlung haben wir ähm, eine Paketstation überwacht und in Folge dann den, den Abholer beobachtet und wie dann sozusagen der Zugriff erfolgte und man die Wohnung aufgemacht hat, dann hat man gesehen, dass dieser Bestellbetrüger hunderte Sportschuhe zu Hause gepunkert hat. Und das war halt ganz ganz witzig, weil irgendwie ist uns das vorkommen, wie wenn das eine digitale Kleptomanie wäre. Also das könnte man fast sagen, das war schon, das war schon irgendwie pathologisch. Also das war irgendwie komisch, weil sozusagen wir kennen halt Kleptomanie, aber ja, also ich, ich, es war halt ein, irgendwie was Komisches, weil die Beamten haben sich natürlich gefragt, was braucht er Hunderte, paar Schuhe, die er nicht einmal anzieht.
0: Und offenkundig hat er es auch nicht zu verkaufen versucht, weil dann würden es nicht alle auf Lager legen.
1: Das, das hätte man natürlich dann antizipieren können, dass er das später hätte machen wollen, ne? aber ich, ich, also wir kennen das eher so, dass die Waren eher schnell gedreht werden ja Und nicht gesammelt werden, weil es natürlich gerade äh, der, der Zugang zu, also da war es natürlich leicht nachweisbar und von dem her kenne ich eher das schnelle drehen, aber ja, vielleicht es, hat er einfach wirklich gesammelt, ich, ich weiß es nicht, ja.
0: Hochinteressant auf jeden Fall. Wir werden schauen, was du in den nächsten Jahren noch an Fällen uns mitteilen wirst. Kommen wir noch zum Thema E-Commerce-Gütezeichen. Da gibt es auch das Trustmark Austria, das breitflächig Anwendung findet oder das Zeichen österreichischer Händler für Regionalität, das von sehr, sehr vielen österreichischen Unternehmen auch international genutzt wird. Was bedeuten Gütesiegel für Händler und für Konsumenten aus deiner Sicht?
1: Ich glaube, es ist ein ganz wesentliches Element. Mir persönlich gefallen sie sehr gut und ich glaube, dass sie ganz, ganz wesentlich sind, um etwas im Online-Handeln zu etablieren, was ganz essentiell ist für Kundinnen und Kunden und zwar Vertrauen. Man hört ja leider immer wieder davon, dass Bewertungen ein bisschen hingefägt werden, dass das sozusagen nicht alles nicht alles immer Eitel Wonne ist, aber ich glaube, diese Gütezeichen sind etwas, das ist ein positiver Ansatz. Und ich, ich kann eigentlich die oder will die Händler eigentlich ermutigen, die zu nutzen. Und ermutige aber auch die Konsumentinnen und Konsumenten auf das zu schauen, weil sie schon einen Vorteil in sich birgen sei das heißt es nun dass man, wenn man eine Rückforderung hat oder wenn man sozusagen äh, ein Problem hat, dass sich ja diese Online-Händler ähm, gewissen Vorgaben auch unterwerfen. Und ich bin der Meinung, Vertrauen ist ein ganz essentielles ähm, sozusagen, äh, Gut, das man irgendwie hochhalten muss, auch im Internet. Und von dem her gefällt mir das wirklich sehr, sehr gut. Und ich denke auch, dass die Kundinnen und Kunden drauf schauen. Das ist wirklich meine persönliche Meinung. Also, Gütesiegel sehe ich äußerst positiv.
0: Danke vielmals für diese Rückmeldung. Es ist einfach eine Visitenkarte des Vertrauens hin zum Konsumenten und die sollten die Händler auf jeden Fall ausweisen, damit sie diese Unsicherheit im digitalen Raum reduzieren, nachdem man sich ja nicht in einem Geschäft begegnet. Blicken wir nach vorne. Und kommen wir in die Schlussrunde, wenn du zehn Jahre in die Zukunft schaust, wie wird der Betrug im E-Commerce dort aussehen und wie wird sich Cybercrime entwickeln? Weiterhin so starke Zuwächse verzeichnen im Negativen oder wird es kein Problem mehr geben, weil Betrugsfälle dank neuer Überwachungstools und künstlicher Intelligenzlösungen ohnehin schon antizipiert und verunmöglicht werden? Wie siehst du das?
1: Ich... In die Zukunft schauen in meiner Branche ist also zehn Jahre wirklich weit weg. Ähm, Vielleicht darf ich ein bisschen kürzer werden. Also so in den nächsten fünf Jahren wird sich definitiv einerseits sozusagen der digitale Handel wird weiter steigen. Ich gehe davon aus, dass, das weiß ich nicht, ob es, gleich, gleich äh, lautend oder gleichbleibend ähm, auch der Internetbetrug wird wahrscheinlich steigen. Ja, also Das sehen wir einfach und ich glaube nicht, dass das sozusagen jetzt dieser Trend gebrochen ist. Ich habe ein bisschen Angst vor automatisierten Bestellungen. Das kenne ich jetzt persönlich noch nicht so. Wäre ganz spannend, das sozusagen vielleicht auch im, im Ressort dann einmal zu besprechen. also Hingehend Social Bots, AI, KI, Kennen das aus anderen Bereichen, wo sich sozusagen schon so Scripts und, und Software sozusagen verselbstständigt? Ja, also derzeit gehe ich davon aus, dass schon noch die Täter und Tätergruppierungen vor dem Computer sitzen und sozusagen diese Bestellungen auslösen. Und ein bisschen Angst habe ich davor, dass das dann KI-Lösungen, nämlich negative KI-Lösungen machen. Deshalb auch der Frage in Richtung sozusagen, ich glaube, dass. Wir im online sehen werden, dass sozusagen diese KI-Lösungen, die positiv auf der positiven Seite vermehrt äh, kommen werden und dass vor allem die Identitäts- und Bonitätsthematik sozusagen ein, ein großes Thema ist, vor allem Identität. Und da glaube ich und hoffe ich, dass wir da Lösungen entwickeln, auch als Gesellschaft, dass man sozusagen die Identität sicherstellen kann. Ja? Und da will ich jetzt ein bisschen Richtung elektronische Identität gehen. Ja? Also das hoffe ich, dass wir das schaffen Weil das Ziel ist natürlich, ähm, irgendwann einmal sozusagen den den Betrug im E-Commerce natürlich den Riegel vorzuschieben. Ähm, Aber ich habe schon vorher ausgeführt, dass die Betrüger sind dahingehend, das ist jetzt keine Bewunderung, natürlich gut sozusagen gewisse Sicherheitssysteme auch zu umgehen.
0: Danke auch für diesen Blick in die kürzere Zukunft. Über die Langfrist werden wir uns immer wieder regelmäßig weiter unterhalten. Jetzt würden wir noch zum kurzen Wort-Rap kommen. Da bitte ich um ganz, ganz kurze Antworten. Ich beginne einen Satz und du würdest es zu Ende bringen. Da wollen wir ein bisschen auch für die Hörerinnen und Hörer deine private Seite beleuchten. Wenn ich morgens aufwache, freue ich mich auf den neuen Tag. Ich lese gerade ein Buch über den Udo Bruksch. An meinem Job mag ich Besonders die Vielfalt Der Handel in
1: Österreich ist für mich Ähm, essentiell und ähm, zu beschützen Das freut uns ganz besonders im Handelsverband.
0: Mit Wien verbinde ich Meinen Lebensmittelpunkt In meinem Kühlschrank nicht fehlen darf (lacht) Cottage (lacht) Cheese Nein, auch bei mir nicht. Ja, dann kommen wir zur Abschlussfrage. Lieber Klaus, was erwartest du dir vom neuen Handelsverband Ressort Sicherheit im Onlinehandel? Hier hast du schon vieles mitgeteilt, gepaart mit der Frage, was ist die für dich noch wichtigste Message, die du den Händlern und Konsumentinnen und Konsumenten heute mitgeben möchtest?
1: Also... Vom neuen Handelsverband Ressort Sicherheit im Onlinehandel erwarte ich mir, dass es eine Plattform wird für den Austausch. Mein Ziel ist es, hier auch zu einer Verbesserung beizutragen, zu mehr Sicherheit. Und wie jetzt auch schon zum Schluss ein bisschen gesehen, also ich möchte ein bisschen auch vielleicht so einen Zukunftsradar bieten und, und denke mir, dass diese drei Punkte, glaube ich, ganz gut das um, umschreiben, wie, wie ich mir dieses Ressort vorstelle. Dazu werden wir uns viele Gedanken machen. Wir werden Veranstaltungen machen. Wir werden vielleicht das eine oder andere auch neu aufsetzen. Aber genau, glaube ich, das ähm, soll ja auch sein. Und dafür bin ich eigentlich auch im Handelsverband sehr dankbar, ähm, nämlich auch für das Vertrauen in mich. Es gibt so vieles, was ich den Online-Händlern mitgeben möchte. Wahrscheinlich, das bleiben Sie gesund ist der eine Punkt, aber bleiben Sie auch sicher im Online-Handel Das wäre sozusagen dieser zweite Punkt, dieser Aspekt, denken Sie Sicherheit bitte auch mit. Ich verstehe aus dem Kaufmännischen heraus, das Sicherheitsthema ist nicht die, die, das erste, woran man denkt, wenn man sozusagen aus aus einem analogen in einen digitalen Handel gehen muss. Aber jetzt ist so jetzt schon ein bisschen die Zeit kommen, vielleicht sind jetzt schon die ersten Schäden aufgetreten, vielleicht sind noch keine Schäden aufgetreten, aber man würde das Thema Sicherheit trotzdem beleuchten, dann würde ich jetzt sagen, bleiben Sie sicher im onlinehandel Das wäre mein Wunsch an die Händlerinnen und Händler.
0: Da darf ich ergänzen, bleiben Sie auch informiert und daher gibt es auch das Ressort mit dem Klaus-Peter Kahn vom Bundeskriminalamt und dem Handelsverband. Wir haben, liebe Hörerinnen und Hörer, heute gelernt, dass Klomuscheln sicherer anzukaufen sind als Spielekonsolen. Wir haben gelernt, dass die Händler die Abwägung zwischen sicheren Webshop und Kaufabbruch am Potenziellen sehr genau einstellen müssen und hier eben der laufende Know-how-Transfer ganz, ganz entscheidend ist, um die Betrugsmaschen zu kennen und auch den Shop convenient und nutzerfreundlich zu halten. Wir haben aber auch gelernt, dass Vertrauen und Sicherheit das A und O im Onlinehandel ist und da braucht es die besten Kräfte und daher freut mich, dass der Klaus-Peter Kahn mit dem Handelsverband gemeinsam damit eine nachhaltige Kooperation eingeht, Lieber Klaus, danke für deine Zeit und für die Insights. Ich freue mich auf eine tolle Zusammenarbeit und Kooperation im beschriebenen Sinne. Alles Liebe.
1: Dankeschön, Rainer. Und auch von meiner Seite. Ich freue mich. Danke. So viel vom Podcast Handelszone
0: zur Sicherheit im Onlinehandel. Und allen viel Gesundheit, eine gute Woche und auf ein baldiges Wiederhören. Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von RIV, Österreichs führenden Anbieter von Kreditrisikomanagementlösungen, Fraud Prevention und Entscheidungsmanagement entlang des gesamten Kundenlebenszyklus.